0: Você que se liga no Globoesporte.com, se liga também no GF Fluminense, podcast inteiramente pensado, dedicado a você, torcedor tricolor. Eu sou o Igor Rodrigues e hoje que seria uma edição normal do nosso nosso podcast, que a gente sempre segunda-feira, a gente vem aqui fazer a gravação, acabou virando uma edição especial. Porque no momento, assim, um pouquinho antes de a gente começar aqui vir para o estúdio de gravação aqui no Grupo Globo, veio o anúncio da queda de Fernando Diniz. Não resistiu ao tropeço, dessa vez um tropeço forte, impactante contra o CSA no Maracanã. A gente vai falar um pouco do que aconteceu nesse jogo e resultou na queda. E para isso, para contar tudo de bastidor, dessa saída do Fernando Diniz, que já balançava há muito tempo, não parava de balançar nesses últimos meses aí o Fernando Diniz. Eu estou aqui com o Hector Verlang, mais uma vez o Totô.
1: Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Igor. Já vou, vou te furar. Vai. Tá junto aqui o Taiwan. Tudo bem, Taiwan? Vamos falar muito aí sobre o Fluminense e sobre o Fernando Diniz.
2: Tudo bem, primeira participação, pé frio danado, mas estamos aí
1: Rapaz, chega bem o Taiwan, né? Chega num momento depressivo aqui pra participar Era ele ontem no Maracanã, ontem não, domingo no Maracanã, né?
2: E
0: agora segunda no podcast estreando
1: Estreando com essa bomba aí, então, vamos lá.
0: É, é, e, e só como você tá vindo agora Taiwan, tirar o Hector de casa tão cedo é, é, é algum caos tá acontecendo e é o que tá acontecendo com o Fluminense Não vou nem, nem enrolar muito mais não para todo mundo que tá ligado em casa, participou com a gente através do Twitter, no nicho GEFlu, que é a página dedicada ao Twitter pro torcedor do Fluminense. Tem muita gente perguntando, vai ter muita participação da galera. Mas Hector Taiwan, bastidores dessa queda. A gente sabe o motivo, né? O estopim foi a derrota pro CSA no domingo, 1x0. Um jogo que o Fluminense teve 70 mil finalizações e, e o CSA pouquíssimas e conseguiu ser efetivo o que, que aconteceu por trás do que todo mundo viu onde está essa queda, onde está o motivo dessa queda do Diniz
1: então, é, é, eu acho que é, é, seria é, simplista a gente falar que foi um único motivo, eu acho que é um, tem um contexto mas o principal motivo é a falta de resultados né? o Fluminense é, com a derrota para o CSA que até então não tinha marcado um único gol como visitante no campeonato brasileiro marcou contra o Fluminense é, levou o Fluminense para a zona do rebaixamento E aí o que já estava latente da falta de resultado Ficou numa situação é, é, de, de gravidade A partir do momento que o clube entrou na zona do rebaixamento A gente está se aproximando do fim do primeiro turno do campeonato é, A gente sabe que o segundo turno sempre é mais difícil no campeonato brasileiro O Fluminense tem um histórico de fazer campanhas piores no segundo turno do que no primeiro turno, a gente tá, isso é nítido, é só ver os números aí nos últimos 4, 5 anos é assim. E aí bateu o receio, o, o, a preocupação de, de, de ter algo mais grave, e a direção decidiu agir. É, é, como que ela agiu? É, o, o que, que aconteceu é, é, na noite de domingo e na manhã desta segunda, é, é, para. Tornar de emissão um, um, algo concreto é o que a gente vai trazer aqui e debater, mas assim é a falta de resultado, não tem outra explicação. O, moti o
0: motivo, claro, assim, o motivo é, é esse. E a minha dúvida, e acho que é a dúvida de muitos torcedores, e vocês que vivem o dia a dia do clube aqui, parafraseando Cauê Rademacher, um abraço para o nosso Cauê, é por que isso não aconteceu ontem? É, eu esperava, assim que estava vendo o jogo, acabou o jogo. Eu falei é hoje não vai passar e foi passando né teve a coletiva do Diniz que ele fala que a decisão estava na mão da diretoria que não tinha falado com ninguém ainda mas o que que aconteceu nesse meio tempo por que não ontem onde que a pessoa conversou quem conversou com quem Taiwan
2: é primeiro eu estava eu tava no estádio ontem e e foi foi sintomático assim a o, todo o clima desde desde o jogo no apito final até a espera toda da imprensa ali para poder falar com o Diniz, e, e os jornalistas foram surpreendidos com, com a chegada do Diniz para dar uma coletiva como se, se o cenário não fosse tão grave quanto parecia. Não pelas palavras dele, mas por ele chegar ali. É, houve uma reunião entre, entre ele, o Angione no vestiário, e o Diniz também, é, e o Mário Bittencourt, o, o presidente. É, antes, do jogo, antes, antes, do jogo, antes do jogo, a torcida do Fluminense... Apoiou o treinador. É, teve um foco de vaia, mas, mas os torcedores, a boa parte dos torcedores aplaudiu e gritou o nome do Diniz. É, o jogo foi passando, o Fluminense não fazia gol, é, é, começou-se a ouvir vaias para alguns jogadores e o Diniz foi chamado de burro perto do fim do jogo. Depois foi bastante xingado, os jogadores foram chamados de sem vergonha, enfim, aí foi uma. Uma revolta total. Você estava no estádio, né, Taiwan? Assim,
0: você está criando o que, que foi essa, essa atmosfera no Maracanã. Eu estava vendo o jogo na televisão, e da, aquele final né era, era realmente sintomático é a palavra, porque com 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos, ali que já tinha acontecido um nossos polêmicos de pênalti não marcados, enfim, que acho que é até um tema que daqui a pouco a gente discute. E nem com o Héctor eu acho que eu vou ter colisão dessa vez, porque os nossos são muito claros é, é brigar com a imagem, né? Mas a gente começou a ouvir no áudio ambiente né, da TV Globo. A torcida já começou o time sem vergonha, as vaias, a, muito inquieta a torcida em todos os momentos, e, e com razão.
1: É que era um, um roteiro que... É, sabe aquele filme que a gente já viu várias vezes e, e, e a gente sabe exatamente o que vai acontecer? Era mais ou menos esse roteiro da partida. Tudo porque, na, na minha avaliação, depois que o Celso Barros, vice-presidente do Fluminense eleito, que é o responsável pelo futebol, deu uma entrevista coletiva na terça-feira da semana passada na qual ele fala com todas as letras que não adianta jogar bonito precisa resultado ele ele não ele não condicionou mas ele deu a entender de que se não houvesse resultado haveria troca e à medida que o jogo foi transcorrendo à medida que esse resultado não, não foi sendo construído e à medida que ele virou uma derrota, é, 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 é isso que eu tô dizendo São elementos de um roteiro que todo mundo já viveu no futebol Sabe como é que é E é isso que eu acho que o Taiwan tava querendo dizer A própria torcida já tava sentindo que isso ia acontecer E acho até que o Diniz já tava sentindo que isso ia acontecer
0: É o cenário do caos escrito assim, É, né?
1: porque as expressões dele à beira do campo é, Eram expressões muito diferentes é, é, dos outros jogos nessa passagem dele pelo Fluminense e, e, e dava para ouvir assim o, o, os microfones ambientes captavam ele é, a todo momento tentando orientar dizendo façam isso para os jogadores né façam isso façam aquilo vamos 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 é, parecia, parecia que ele estava sentindo que a coisa estava indo para um caminho sem volta assim
0: e agora é o, essa questão de não ser ontem foi por conta dessa reunião que tiveram pós jogo é... Pra muita gente ia ser ontem, né? isso aconteceria já de uma vez. Perdeu do CSA, o clima criado, o caos que vocês contaram. E aí não vai. Ele vem pra, pra coletiva, assusta muita gente. E por que, que
2: esse gap de 12 horas aí até, até a demissão? É, a gente... A gente tentou falar com, com algumas pessoas da diretoria do, do Fluminense, entre elas o Celso Barros, e não conseguimos até agora por motivos óbvios, né? Eles estão trabalhando aí pro, pelo clube. Mas... Pelo que a gente apurou e conversou com outras pessoas, é, o, o Celso esteve no CT, se eu não me engano, até a quinta-feira, na terça-feira ele deu a, a tal entrevista que a gente falou que, que externou uma, uma cobrança forte que ele, que ele fez para o elenco e para a comissão técnica antes, nesse mesmo dia, foram quase duas horas de reunião, mais de uma hora e meia de reunião e o, 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 o foco... Praticamente, praticamente foi monotemático falando sobre resultados, cobrando o time precisava melhorar. É, depois disso, ele, ele não apareceu no CT, pelo que a gente apurou, nem na sexta e nem no sábado. E no domingo ele também não foi ao jogo. E a gente não sabe o motivo, a gente não conseguiu falar com ele ainda, mas é, a impressão que a gente ficou é que ele meio que saiu de cena depois de dar o recado dele. E, e a gente já sabia que é, o Mário, que é o presidente, e o Celso... É, não, não estavam totalmente em sintonia nessa questão do Diniz, o Mário apesar de cobrar pelos resultados entender que o Fluminense deveria é, vencer mais, não poderia estar na situação que está é, acreditava no trabalho e no estilo de jogo do time, e o Mário e o, e o Celso, perdão é, sempre foi muito mais enérgico é, na cobrança por resultados é mesmo antes de assumir a diretoria a gente sempre lembra ainda na, na, na coletiva de posse quando ele foi eleito agora no meio do ano O Celso já deu um recado Falando que não adiantava o Fluminense jogar, jogar bem Ou jogar bonito e não vencer Que já tinha sido eliminado da Copa do Brasil é o Que jeitão. estava perto na zona de rebaixamento é O então, jeitão dele, né o é, jeitão do Celso é esse O primeiro contato dele Com a torcida e com o um novo treinador Como dirigente já foi uma cobrança E nessa semana ele, ele elevou o tom nesse sentido
1: é, E a ausência dele no jogo é, Ela chama atenção Porque é, Vamos lembrar é, O, o... O, o, os episódios recentes O Celso teve internado Com problema de saúde Ficou no hospital, teve uma pneumonia Se recuperou, voltou às suas atividades E logo depois ele viajou Para Belo Horizonte Naquele jogo Atlético Mineiro e Fluminense Foi 2 a 1 Para o Atlético Mineiro né? E o Celso estava lá, viajando Logo depois de se recuperar De um, de um problema grave de saúde E ontem Ok, talvez tenha algum motivo que a gente ainda não conseguiu apurar, e se a gente conseguir apurar a gente vai falar Mas ontem ele não foi ao jogo, ele assistiu ao jogo da casa dele É, é, é estranho que, que, um, que um dirigente da importância do Celso, depois de tudo que aconteceu é, antes do jogo, não esteja presente no jogo E pelo algo...
0: histórico que ele sempre está presente pelo Exatamente, que você cantou, né? é.
1: então assim, algo, algo aconteceu né é, eu acho que que pode ter um pouco disso que o Tori já estava falando aí, dessa visão diferente, o que é normal as pessoas pensam de maneiras diferentes mas na questão do Diniz estava bem nítido que o Celso tinha um posicionamento é, é, de que é, é, ele não via muito futuro é, 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 nisso e o Mário estava com uma posição um pouco mais é, é, tranquila de, de estar insatisfeitos com os resultados, mas de Dar mais tempo para que esses resultados pudessem vir a acontecer.
0: Agora eu queria só, é, para não deixar passar o assunto da, da, dessa coletiva, né? dessa entrevista que concedeu o Celso na terça-feira da semana passada, né? terça, se eu não me engano, que vocês falaram. Eu entendo o, o dirigente à moda antiga. Eu, o Celso tem uma importância muito grande no Fluminense, mas quando eu ouvi, é, depois li aqui no site, no GloboSport.com, é, o tom da, da, da coletiva que ele deu, o tom da. da realmente as palavras, a mensagem que ele passou. É, é, é aquela coisa são dois lados o, o teor da mensagem não acho errado, cobrar por resultado não acho errado, mas na minha opinião ele errou muito no momento que foi feito o Fluminense foi pro jogo contra o CSA com um time de garotos né, como já vem jogando há um tempo e é um time que com certeza sente a pressão quando vem do dirigente o peso da palavra que veio era praticamente o ultimato e é, agora a gente não está falando aqui como engenheiro de obra pronta porque na terça a gente já falava isso e eu estava vendo, Hector, na segunda a gente gravou, na segunda passada, né, a gente gravou aqui o podcast e por coincidência, ou não, nosso título do episódio 4 é o Diniz vai morrer abraçado com suas próprias convicções. Né? Então, o Celso cobrar o resultado e não ser realmente a favor do, do, do estilo do Fernando Diniz, que eu também acho que tem várias ressalvas para fazer, é uma coisa. Agora, acho que ele foi muito mal na coletiva, muito mal na, na, na mensagem, no modo como ele passou a mensagem, uma coisa que poderia ser interna.
1: É, eu vejo assim, é, é, é muito raro hoje em dia, e não só no futebol, mas em qualquer é, segmento, alguém falar exatamente o que pensa, né? A gente vive num mundo muito de das coisas mais parecerem do que elas realmente são. E o Celso é um cara que fala o que pensa, eu acho isso um, uma virtude. É, é, só que a gente sabe também que tem, como tu tá falando, discurso interno e discurso externo, né? pode ter essa essa postura internamente é, é, porque o futebol é uma relação muito de confiança assim se não se não houver confiança as coisas é, é, tendem a não acontecer é, e eu eu tenho a impressão tô, eu estou opinando não estou informando eu tenho a impressão de que à medida que ele vai para o público externo e fala tudo que falou é, é, fica um, um ambiente um pouco diferente porque eu nunca tinha acontecido isso recentemente no Fluminense é, a gente pega um, um grupo que está sendo formado ainda, o Diniz, como mesmo como ele mesmo falou, está no segundo time, em sete meses de trabalho, muitos jovens. Isso vai ter alguma alguma consequência, né? É muito difícil passar por isso uh, uh, sem gerar nada. E eu fiquei com a impressão que no domingo os jogadores fluminenses estavam muito pressionados. Muito. E... Erraram coisas que normalmente não erram.
2: A impressão que eu tive no jogo é que o time estava bastante nervoso e... Isso se explica pela, pela falta de, de, de pontaria, né? Foram mais de 30 finalizações e muitos lances a gente via que os jogadores estavam tentando resolver meio de, de qualquer jeito. Não tinha aquela tranquilidade que o time já, já não tinha tanto. Já pecava um pouco em... já era cobrado por ser mais efetivo, mas ontem chegou ao limite. Assim. Na terça,
0: o que fez o Celso pra mim é colocar mais um ingrediente no caos. Nesse roteiro do caos que o Hector trouxe aqui no início... E, e é realmente opinião. É, se, acho legal demais o Celso ser um cara direto, ser um cara verdadeiro, que realmente é muito difícil, Hector. Mas é a coisa, né? <risos> o momento, para mim, foi totalmente errado. Totalmente errado. Por quê? A gente trazendo a escalação do Fluminense que entrou em campo contra o CSA no domingo. Tem Muriel, Julião, Nino, o Yuri entrou, porque o Digão sentiu antes da partida. E o Caio Henrique novamente lá na lateral esquerda. Alain, Danielzinho e Ganso. Marcos Paulo, o Johnny Gonzalez e o João Pedro. Então, nessa escalação, são vários garotos. Vários garotos e, e entrou um time muito pressionado. O Diniz perde mais um jogo. O Fluminense está na 18ª posição do Brasileiro com 12 pontos. O Cruzeiro, que é o primeiro fora, está com 14. Então, é, e o Vasco já está com 17, que é o 15º. É uma, uma, uma coisa que vai cada vez pressionando mais. E o que me chama a atenção é o modo como o Fluminense vai, vai colocando as coisas com o Diniz. Por exemplo, a queda, a queda se deu por 44 jogos... 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, 71 gols marcados e 48 so sofridos. Em números, em números, é um praticamente 50%. 49, alguma coisinha. É, agora, as vou colocar até a galera aqui na, na, na participação com a gente, porque já são perguntas em cima do trabalho e da sequência. A gente colocou para todo mundo participar, obrigado quem participou. E tem uma aqui, é, é do João Nen, que é o Dinir João. Underline, o nosso merchan Ele pergunta se o melhor mesmo a fazer É demitir um treinador antes de uma decisão Decisão que ele fala O Fluminense agora começa a brigar por Sul-Americana contra o Corinthians Jogo na quinta-feira E vai a princípio com o Marcão De, de treinador interino
1: É o, o, o Fluminense Quando anunciou a demissão Anunciou que o Marcão Ex-volante, auxiliar técnico Que voltou ao clube depois da eleição do, do Mário do Celso Vai comandar o, o clube o time nesse jogo contra o Diniz. É, nesse jogo, o Diniz já não ia estar no, a beira do gramado no, na, no banco, porque ele foi punido pela, pela Comebol em função é, de atraso na volta do intervalo do jogo contra o Penharol na fase anterior no Maracanã. O regulamento da Sul-Americana diz que se houver atraso, a punição é multa e suspensão de um jogo do técnico. É, eu acho que é um pouco difícil saber assim, o que, que vai acontecer agora é, o, o, a gente tem uma amostragem muito pequena assim, do Marcão uh, comandando o time ele, eu estava vendo os números antes de eu vir aqui gravar ele tem seis jogos como, como técnico do Fluminense, todos em 2016 ele foi interino antes do Levir assumir no campeonato carioca depois que o se não me a memória, o Eduardo Batista é demitido e ele pega depois que o Levir é demitido tudo isso gestão do ex-presidente Peter é, naquela reta final do Campeonato Brasileiro é, o, o, o Fluminense muda, é, tentando alcançar uma vaga na Libertadores e acaba não acontecendo, então são seis jogos duas vitórias, dois empates e duas derrotas ele só ganhou os dois jogos no Campeonato Carioca, então em, em jogos de, de um nível superior ele não conseguiu é, nenhuma vitória eu acredito que o time já vai ter mudanças assim porque estava muito nítido assim e havia uma uma, uma uma cobrança do, do diniz fazer algumas alterações uma delas até a gente falou aqui no, no último podcast é botar o caio henrique no meio o meio do o meio do fluminense é muito vulnerável para jogar contra o corinthians em são paulo num mata mata eu acho que ele vai se se, se, né, se precaver mais é, e respondendo especificamente a pergunta do nosso amigo eu, eu vou ser super sincero eu não sei eu acho que é, o que menos está em o que menos foi avaliado é <risos> Qual o jogo que a gente vai ter uh, uh, na sequência? Pouco importa se é o Corinthians, se é o Grêmio, o Inter, o Flamengo, a questão é que eles chegaram à conclusão de que não tinha resultado e tinha que trocar. Uh, pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Não, não tem como saber. Né? Posso, posso colocar a
0: minha? Acho muito errado. Acho muito errado. O momento é a questão que você falou, Hector, estava insustentável na visão da diretoria. Isso aí a gente tem que respeitar, talvez sustentável. Eu, quando vou partir é, é, do ponto que o Fluminense está abrindo mão do trabalho do Fernando Diniz, do modelo do Fernando Diniz, a gente pode pensar que não de, já que eles estão abrindo mão, mão do modelo, não deve vir um treinador com, com as mesmas características, pelo menos é a mensagem que a gente fica na cabeça. E as opções no mercado, para você chegar agora, também não são nada que vai mudar da água para o vinho, enfim... O trabalho do Fernando Diniz não tem resultado, é certo. Acho o Fernando Diniz um treinador com uma teoria excepcional de trabalho e uma prática que ele mesmo brin ele mesmo se boicota. O Fernando Diniz se boicota. Porque ele já teria que ter mudado um pouco o seu jeito de fazer jogar o time, mas também fazer se defender. Os times do Fernando Diniz não se defendem. Mas você demitir o Fernando Diniz, que passou pelo Nacional, passou pelo Panharol, jogando bola, agora contra o Corinthians, na quinta-feira o jogo de Fluminense, agora para mim vai aos frangalhos contra o Corinthians, tá como franco atirador em São Paulo, se passar, passou se não passar, é porque realmente o trabalho foi parado no meio e eu, eu não concordo essa questão de um treinador é muito difícil rapaz. é muito difícil, mas a minha visão
2: é uma demissão errada é, Demitir um técnico no meio da temporada é sempre um risco, né você interromper um trabalho é, com o um carro andando é, no Fluminense eu acho que tem um agravante porque o, o elenco é muito jovem e é um elenco, em alguns termos, é, em alguns termos é, é frágil e, e tem muitos jogadores que, que cresceram e começaram a, a jogar com o Diniz A gente pega o time titular, por exemplo, o Julião, o jogador que ele recuperou O Nino era um, um, um desconhecido e começou a jogar com ele Assim como o Alan, o Daniel também estava tava meio encostado no time e começou a jogar Então so, é, o João Pedro e o, e o Marcos Paulo subiram nessa... Nessa temporada para o pro, pro elenco profissional é, São alguns jogadores que, que cresceram no time, cresceram no Fluminense E, e se tornaram titulares com mérito é, dentro do trabalho dele Então a gente precisa ver agora como esses jogadores que são muito novos Vão, vão reagir a uma troca que, que deve ser uma troca traumática né? Não só de, de nome, mas de, de estilo, de filosofia E estamos praticamente em, em setembro, né?
0: Exato, e o Juliano Costa, que também participa aqui com a gente, que é o arroba Juliano Catatal gostei da arroba do Juliano, ele, ele tá aqui, soltou marimbondo aqui no nosso Twitter, um abraço pro Juliano, falou que teria a chance de eliminar o Corinthians e que agora pra ele serão duas derrotas vexatórias, parabéns aos envolvidos. Demitiram o treinador que eliminou o Nacional, as vésperas de uma decisão, é muita burrice, soltou o verbo aí o nosso Juliano. É.
1: Eu acho que, uh, pegando o gancho do que o nosso amigo Juliano falou aí, acho que é legal a gente relembrar uh, o que, que aconteceu uh, de domingo para segunda que acabou determinando a, a, a demissão do Diniz, né? Porque ele dá a coletiva no pós-jogo, nenhum dirigente do Fluminense se manifesta lá no Maracanã e, e houve essa, dá para dizer, essa reversão de expectativa, porque tudo indicava, ou se tinha a expectativa de que ele poderia ser demitido já no pós-jogo, ele demorou para aparecer para dar entrevista. O Taiwa estava lá, e, mas aí acaba a, 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 todo mundo sai do Maracanã. Acaba o que tinha que acontecer lá no Maracanã, a coletiva, aquela coisa toda. E o presidente Mário se encontra e, é, com o vice-geral Celso Barros, que cuida do futebol. O, o presidente Mário vai até a casa do Celso no domingo à noite. E lá eles conversam. O Celso não tinha ido ao jogo, como a gente já conversou e lá eles debatem uh, uh, o Celso coloca toda a, a, a opinião dele que já tinha sido externada desde a época da campanha na famosa coletiva de terça-feira também e aí há um entendimento de que se chega a decisão de, dem de demitir e ela, é, foi, ela foi consumada na manhã dessa segunda-feira o presidente Mário e o diretor executivo uh, Paulo Angioni vão ao hotel onde o, o, o Fernando Diniz mora aqui no Rio de Janeiro e o co comunicam da decisão nesta manhã.
0: Agora então, é, então, só, eu vou te interromper não, é claro. para complementar e tirar uma dúvida que é minha, já tava, e aqui é, acaba que é a mesma dúvida do Matheus também, que está participando com a gente aqui, é, é, essa, esse entendimento dessa reunião que acabou combinando na segunda-feira, agora na manhã da segunda, quer dizer que o Celso Barros falou mais alto que o Bittencourt? A gente pode falar isso ou não, ou apenas foi um convencimento, o Mário também entendeu que era o momento, ou tem essa queda de braço?
1: Eu acredito que o Mário tenha eh, entendido que chegou o momento de trocar também, senão ele não, não teria trocado, né? E, eu acho que eh, é difícil assim, né? Ah, ah o, o Celso fez valer a sua vontade. Ah, o Mário foi convencido. Eu acho que houve um entendimento dos dois. Eu acho que o, o, o Mário realmente não estava convencido de que era o momento de trocar eh, antes do jogo, né? E no pós-jogo ele se convenceu de que não tinha mais o que fazer, sabe no sentido de que é, 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 quando tem essas trocas é, 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 o pensamento é sempre assim ó, o que, que a gente pode prever para o futuro eu acho que eles conseguiram ver chegaram ao entendimento de que o Diniz não tinha mais posições de, de corrigir o que estava errado, e por isso que foi feita, foi feita a troca, eu acho que foi um, um entendimento conjunto assim, o Mário uh, acabou sendo convencido, não pelo Celso mas acabou sendo convencido de que não tinha mais o que, o que fazer aqui que o, que o melhor a para pro Fluminense era trocar de treinador.
2: E agora
0: é, a gente vê o que que um resultado, o que que um jogo, o que que um erro de arbitragem, o que que um erro de uma finalização fácil muda, né? Porque ontem o Fernando Diniz, treinador do Flamengo, no domingo, né? Treinador do, do, do Fluminense, perdão, ele, ele tava com o um time, que acabou o jogo, o CSA venceu por 1x0 no Maracanã, mas os números do jogo são 65% de posto de bola para o Fluminense, 31 finalizações, 11 chances reais de gol. E para quem viu o jogo, é, não, não são números mentirosos. É, o Argel, logo depois do jogo, falou que era uma posse é, ineficaz, algo assim, não lembro a palavra exata, uma, uma posse mentirosa. Algo, é, acho que era isso, uma posse de bola mentirosa, um domínio mentiroso. Assim, eu, eu, eu discordo e quando a gente vai analisar esse jogo pontualmente, que não é só isso que fez ele cair, mas é um jogo que se o Johnny acerta duas das seis finalizações dele no primeiro tempo, Chances criadas. Se o, se o VAR atua da maneira que tem, atu que tem que atuar, dando dois pênaltis, né? Um do Daniel, do Castano, o Daniel lá na entrada da área, e o outro no ganso, no lance que originou o gol do Jonathan Gomes, é outro. A gente estava falando de outro cenário aqui. A gente estaria aqui falando do Fernando Diniz, que sofreu, teria suado mais uma vez. Mas é, é por isso que a discussão, e estava vendo o, o, muita gente falar, né? Toda vez vai ser isso de VAR, a gente vai estar aqui e vai falar. É, mas... No nosso papel vai ter que ser esse, porque uma decisão do VAR muda o nosso podcast do dia seguinte e muda uma vida, um roteiro do Fernando Diniz no Fluminense. A gente poderia estar falando de outro aspecto, de campo bola. A gente está falando de uma demissão que vem com vários ingredientes, mas também com mais um jogo que a arbitragem foi mal
2: e o time estava nervoso, estava afobado. É, o, o Diniz não, não tem números bons pelo Fluminense, não tem números bons também na Série A em geral, nos, nos outros clubes. No ano passado ele foi demitido do Atlético Paranaense depois de deixar o time na zona de rebaixamento também. Só que é, o Diniz não é o único problema do Fluminense nessa temporada, a diretoria entendeu que ele era um dos problemas a serem resolvidos, só que não é está longe de ser o, o único. O Fluminense ainda não fechou o elenco para essa temporada, a gente está quase em setembro. O, o Fluminense ainda está procurando pelo menos mais um zagueiro para fechar esse elenco. É, anunciou o jogador na semana passada. Tem problemas com salários atrasados. Trocou uma diretoria inteira em junho. Então é um clube que, que como um todo, está num momento estável. E isso, é claro, se reflete, se reflete no, no, no campo. Não tem jeito.
0: É perfeito. O problema do Fluminense é muito além do Fernando Diniz. É uma troca de treinador. Independente do nome que eles estão pensando. A gente vai falar agora. Vamos estar aqui já com um tempinho corrido. Porque a gente gosta de falar. E quando o Héctor está, a conversa é maravilhosa. Então a gente é, é, vai pensando... Para onde o Fluminense vai agora? Né? Muita gente falando aqui, não vou conseguir nem ler o nome de todo mundo, mas qual é o, o alvo do Fluminense? Agora na janela do meio de ano para trazer esse, esse treinador. A gente colocou até no ar, aqui no Globoesporte.com a enquete. Participa lá da enquete, entra no Fluminense você vai achar já na home do Fluminense. Quem deveria ser o substituto? Então, os nomes, né? Mano Menezes, Abel, quem é? O,
1: Ce o Celso, na coletiva de terça, pô, a gente falou bastante dessa coletiva de Muito. terça. Muito.
0: É, mostra que ela não foi qualquer coisa. <risos> se o Celso queria passar <risos> a mensagem, passou.
1: É, nessa coletiva de, de, de terça, eu perguntei para o Celso, é, que a gente estava tendo muita especulação, é, se ele tinha é, conversado com algum outro técnico. Ele negou e ele citou é, três nomes. Né? Me ajudem a relembrar. É, ele citou o Abel, ele citou o Mano e ele citou o Dorival. Negou que tivesse conversado com esses três. E aí ele fez uma frase na resposta dele. Ele disse mais ou menos assim... Estão ah, falando aí que eu falei com fulano, Beltrano, Ciclano e o Mano, de quem eu gosto muito. E ele é, é, Dos outros dois ele não falou isso. Ele fez questão de falar isso sobre o sobre Mano. Qual o objetivo? Não sei. É, eu acredito que o Fluminense vai mudar. É, eu até não gosto muito dessa palavra de perfil porque meio que é, rotula alguém, né? Mas eu acho que vai mudar é, é, o estilo de, de técnico. Eu Conceito, acho que não, né? é, acho que não vai ser um técnico jovem. Acho que vai ser um técnico mais experiente. Acho que é, obrigatoriamente ou preferencialmente melhor vai ser alguém com quem o Celso já trabalhou, alguém que ele já conheça, né? Então, nesse aspecto desses três citados aí, o humano o, o estaria fora, porque eles não, não trabalharam. Né? O, o Dorival já trabalhou. E, uh, e, o, e o Abel também, na época que o Celso era presidente da antiga patrocinadora do Fluminense.
0: Lembrando só que a passagem do Dorival é muito curta, né? Muito Dorival curta. Cinco jogos. É, tá final de 2013, né? É que quando o Dorival começou a acumular esses trabalhos, né? De fim de temporada, fez pelo Flamengo, fez pelo Fluminense.
1: Exatamente. Mas ele uh, uh, conseguiu os pontos necessários que uh, acabaram tirando o Fluminense do, do rebaixamento. Tudo bem que teve lá todo o problema do caso Everton, envolvendo Portuguesa e Flamengo, né? o Flamengo no, por causa da escalação do, do André Santos, é, mas no final das contas ele fez a pontuação que tirou o Fluminense da, da segunda divisão. Então eu acredito, só voltando ao raciocínio, que vai ser alguém uh, mais rodado, alguém que o Celso uh, conheça, né? uh, então acho que vai, vai mudar bastante assim, a maneira de, de comandar o, o time do Fluminense.
0: Pensar, Taiwan, tá, em nomes como a gente colocou na enquete, inclusive porque estão fora no, no mercado, tem um tempo como Jair Ventura. Teve gente aqui colocando o nome do Lisca, que são treinadores que são conceitos diferentes dos três que o Celso aborda, né? Que vocês estão colocando como possíveis alvos do Fluminense. É, é realmente muito irreal esse cenário? de Pensar no um Jair, pensar no um Lisca?
2: É, eu acho que vai ser um, como a gente estava falando antes, vai ser um, um, um baque grande no elenco, porque são jogadores que, muitos deles não são muito experientes e estão acostumados com, com uma forma de jogar mas é, eu acho que o Fluminense está tá buscando isso, está buscando alguém que que dê um pouco mais de de solidez. Eu acho que essa experiência do, dos treinadores como o Hector falou acho que vem 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 nesse sentido. É, o o Diniz era muito criticado pela é, pela fragilidade defensiva principalmente. O Fluminense era um, era um time que colocava muitos jogadores no ataque, mas a transição quando perdia essa bola não era não era muito eficaz e e isso se traduz em, em números, né? A Fluminense tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 25 gols sofridos, e nos 44 jogos da temporada, sofreu 48 gols. Então, para mim, é o, é o foco inicial de qualquer treinador que, que entre agora. E tem uma galera falando do Abel, tem uma galera falando do Dorival aqui, o
0: pessoal mandando, Eu não sei nem se, se é a preferência ou se é o que acham que vai acontecer. Mas é, é, é o que a gente falou da mensagem né? a Mensagem é Quando você quebra um conceito Você está querendo mudar totalmente o conceito
1: é, Eu acredito que esses nomes citados aí Como Jair Ventura e o é, Seriam nomes para um segundo momento assim, eu, eu acredito Que o Fluminense vai tentar é, é, Jogar é, treinadores Com esse perfil aí de mais, é, mais rodagem O famoso né, Macaco velho né, Que se fala é, só que aí tem toda uma questão financeira, né, o Fluminense tem dificuldades financeiras. Foi exatamente
0: do ponto que eu ia pegar é. você é muito bom de links é, o Mano, pensando na cabeça você falou que o Mano foi o único nome que o Celso externou durante a sua pergunta é, o Mano não ganha pouco
1: é, é, por mais que ele tenha sido demitido do, do, do Cruzeiro porque ficou com sei lá, 18 jogos e uma vitória, uma coisa assim é, ele é um técnico valorizado, né, ele é atual bicampeão da Copa do Brasil, é, certamente tem uma remuneração muito maior do que o Diniz tinha no, no Fluminense e não acredito que ele vá baixar o seu padrão uh, salarial.
0: Se você pensar no Abel Abel saiu do Flamengo também ganhando muito dinheiro. É, mas o Abel assim. daí
1: tem uma relação afetiva com o Fluminense né eu acho que o Abel abriria mão assim de, de dinheiro, né mas uh, querendo ou não vai ter que haver uma negociação querendo ou não o Fluminense sempre vai para uma negociação seja de jogador, seja de técnico é, fragilizado, porque é um clube que tem dificuldades financeiras e essa essa fragilidade ela é notória né? então caso não consiga quem realmente eles estão pensando e a gente ainda não sabe quem é essa pessoa, a gente tem algumas especulações aí eu acredito que vá para um segundo momento técnicos mais é, num padrão intermediário assim né? o Jair Ventura por exemplo está desempregado desde que saiu do, do, do Corinthians, Corinthians né?
0: saiu no, no final do ano passado, final de 2018 é. Desde lá não trabalha, o próprio Dorival também. Saiu no final de 2018 do Flamengo Correto. também não trabalha. E o Dorival, toda especulação, de tre... todo clube que está sem treinador, o Dorival acaba especular É
1: que o Dorival foi bem no Flamengo, né? Foi bem, né? fez
0: um bom um trabalho é, digno no Flamengo. É. E ele sai porque o Flamengo abraça o projeto Abel Braga. Exatamente. E quando o Abel sai, inclusive o nome do Dorival é falado. Só que aí o Jorge Jesus... Enfim, o Dorival é um nome também. É, que...
1: então, eu acredito que esses nomes assim sejam mais fáceis de negociar, porque eles estão uh, há mais tempo uh, parados, né? O Mano recém saiu, daqui a pouco o Mano vai querer dar um tempo, enfim, é, é, é difícil saber exatamente o que, que, o que vai acontecer. A gente está imaginando aqui, especulando.
2: E além da, além da questão financeira, tem também o um momento do clube o um momento da temporada, né? É claro que treinar o Fluminense em um clube grande é... é... É uma oportunidade que todo treinador quer, mas ao mesmo tempo o Fluminense está em 18º na tabela do Campeonato Brasileiro, vai pra agora para uma Sul-Americana que pode passar ou não, o, se a gente projetar aqui que uma negociação pode demorar um pouco, um técnico pode pegar um time grande, que tem uma pressão grande, na zona de rebaixamento, talvez eliminado da Sul-Americana, a depender do resultado da das duas pra, dessa semana da próxima. Então não é um cenário favorável e isso entra também na negociação.
1: Né? é Por exemplo, será que o Mano vai se sujeitar a pegar o Fluminense só até o fim do ano? Ou vai querer um contrato até o final do ano que vem?
0: Difícil até pensar,
1: né? É, né? Qual,
0: que vai ser, qual vai ser a negociação é, em cima disso? A gente
1: está numa gestão que recém iniciou, essa gestão ela foi eleita para três anos e meio. Ela vai contratar alguém até o final da sua, da sua gestão Ou vai contratar alguém até o final do ano e vai ver o que vai, vai ser feito né Tudo isso são elementos que, que, que podem inviabilizar uma negociação né? E é
0: por isso que eu acho que a demissão do, do, do Diniz Gera mais dúvidas do que soluções para o Fluminense no momento da
1: temporada né? Imediatamente, com certeza é,
0: A gente pode estar aqui falando no fim do ano Que quem entrar, enfim, o nome que for o escolhido e o negociado salve o Fluminense de um, um tropeço, de um fracasso no Brasileiro, de uma queda tudo deu certo, mas quando a gente imagina o que está acontecendo na temporada é a curto prazo que é onde o Fluminense tem que olhar o Fluminense não pode estar olhando agora para dezembro tem que começar a ganhar jogo agora é, eu acho muito mais interessante você pensar no Fernando Diniz na continuidade, do que você pensar na mudança até porque o Fluminense joga agora contra o Corinthians na quinta, depois não joga no Brasileiro, joga na outra quinta contra o Corinthians de novo, porque o jogo que teria com o Palmeiras foi adiado para setembro, teria um tempo, mas teria tempo para tentar buscar o tão sonhado resultado. E outra, o início do turno, do segundo turno, né, que foi o início do primeiro, obviamente, é muito complicado do Fluminense. A gente eu, eu ouvi de vários torcedores do Fluminense como é que a tabela estava difícil. E esse início ali do segundo turno, que é onde vai chegar o treinador, é complicadíssimo. Então é, é uma mudança que para mim não faz sentido, mesmo com os resultados. É uma mudança muito mais indigesta do que uma mudança que vai vir com soluções.
1: É, mas ao mesmo tempo, é, tendo a troca agora, como vai ter esse, esse respiro aí no calendário do brasileiro, o técnico tem mais tempo para, o eventual, o novo técnico tem mais tempo para, ou tem um pouquinho de tempo a mais para trabalhar, né? São, são, são duas situações.
0: Isso, se essa situação se resolver rapidamente. rapidamente. Senão a gente vai ter um marcão Comandando atividades, comandando o jogo contra o Corinthians E o Fluminense com essa indecisão Tem alguma, alguma questão de tempo que o Fluminense quer Óbvio que quer resolver o mais rápido possível Mas isso já está sendo falado, está sendo especulado?
1: Não, a gente não, não tem informação sobre, sobre tempo é, A coisa está muito recente ainda Vai ter uma, uma reunião ainda nessa, nessa segunda é, Lá no CT, o presidente Mário, o vice-celso O Angione também, que é o, que é o diretor executivo de futebol Aliás, o, o, o Diniz, depois de ser comunicado da, é, da demissão, ia passar no CT para se despedir dos jogadores. O Diniz vai dar uma coletiva nessa tarde, é, às 16 horas. Então fiquem ligados aí no site que a gente vai estar vai, vai tá na coletiva e vai tentar. É, vai tentar, não, vai trazer o, o que o técnico vai falar. Você vai para
0: lá, Hector?
1: Vou depender da escala, né? Vamos ah, ver quem, vamos já ver. já
0: tirou, né? Já tirou dele. ei, rapaz.
1: E, mas eu, eu acredito Acredito que o Fluminense uh, Queira resolver isso Até o final da semana Mas assim, é um, um pensamento meu não, De novo, não é informação Pra uh, uh, ter já o novo técnico Na volta contra o Corinthians E já ter o novo técnico na retomada Do Campeonato Brasileiro Mas assim, às vezes uh, uh, O tempo que um imagina É diferente do tempo que o outro Tá, tá negociando né? Então não sei, vamos ver
2: Sim, e a corrida contra o, contra o tempo é grande também por essa situação agora da temporada. Tem o, os dois jogos do ano, o Fluminense é a única chance de terminar com, com o título, ao que parece. E o Fluminense folga a próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Todo mundo joga, menos esses dois clubes. Ou seja, o Fluminense pode chegar na 17ª rodada, que é o próximo jogo dele no Brasileiro, é, com uma distância, mesmo que seja artificial, ainda maior. E isso pesa no campo para uma obrigação ainda maior de A ganhar. pressão é absurda. Vai, vai jogar contra o Havaí em casa, podendo ter uma distância ainda maior dos, dos adversários diretos ali pra, contra a degola. O Havaí
0: tem seis pontos. Ainda não venceu o torcedor. Um abraço para o torcedor do Havaí que não conseguiu comemorar no ano ainda. E o Fluminense tem um jogo da vida contra o Havaí na próxima rodada. Para a gente fechar, a gente chegou aqui é, já há quase 40 minutos, a gente adora falar existe alguma a gente está no momento assim, até menos do que já estivemos um pouquinho mais para trás, mas de um pensamento muito em treinadores novos de questão até de aproveitar quem está no clube a gente viu isso no Flamengo, viu isso no São Paulo, existe a possibilidade de um Marcão que hoje está sendo interino de ser efetivado nesse cargo ou o Fluminense trabalha com outro nome?
1: Eu acho que o Fluminense não vai efetivar o Marcão eu acho que essa possibilidade é mínima isso só vai acontecer caso uh, o Fluminense uh, não tenha sucesso em, em nenhuma das tratativas coisa que eu também acho que não vai acontecer acho que o Marcão é um cara uh, que tem pouca experiência ainda como, como técnico uh, de futebol os, os interinos que uh, em outros clubes começaram e depois acabaram sendo efetivados sempre tiveram alguma experiência como técnico seja na base ou uh, enfim, em outro, em outro time profissional e o Marcão não tem isso né? o Marcão ele é, é muito novo ainda nessa nessa carreira de treinador, então acho muito improvável que ele seja efetivado
0: então é isso, a gente está aqui terminando a nossa quinta edição nosso quinto episódio do GF Fluminense agradecendo todo mundo que participou muito legal a participação, infelizmente num momento não tão bom para o torcedor tricolor a gente espera estar tá aqui no próximo episódio né Tô falando de um fechamento aí com o próximo nome. O Fluminense tentando se colocar nos trilhos e agradecendo ao Taiwan, que é o nosso mensageiro. Estreou bem hoje. É o um né? mensageiro do caos. né Ontem ele viu o caos no Maracanã e agora está falando sobre o caos
2: aqui. Obrigado, Taiwan. E volte mais. Um abraço e fiquem ligados no Globosporte.com, que os dias serão animados.
0: Eu estou vendo a cara dos dois aqui. Esses, esses dois vão trabalhar, rapaz. vão trabalhar a quantidade. Felipe Siqueira também, setorista, está em casa. Hoje o treinador é demitido e o cara está de folga. Isso é uma brincadeira. Um abraço para o Siqueira. Hector,
1: você já é meu parceiro, né? Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Sempre que precisar, só chamar que a gente tá aí.
0: Continua ligado no globoesport.com.br Fluminense, que tudo que pintar de notícia, esses dois aqui não param, dedos nervosos. E também globoesport.com.br podcasts, ache o GF Fluminense. Ouça esse, os anteriores, que a gente já falava, que a gente já falava desse problema do Diniz e todo mundo também já tava acompanhando. E fique ligado que semana que vem a gente volta ou voltaremos durante a semana com uma edição extraordinária caso o Fluminense feche com algum nome. Um abraço.